0: Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой эфир. В студии Владимир Аверин и наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как обычно, мы, естественно, уделим немало времени анализу тех исследований, которые совершил Всероссийский центр изучения общественного мнения в последнее время, но, помимо всего прочего, вы с коллегами провели девятую уже международную Грушинскую конференцию, которая э, называлась для меня совершенно загадочно «Социальная инженерия», наверное, так правильно ударять, «Инженерия, как социология меняет мир». И, прочитав вот это название, я вдруг тоже задумался, э, меняет ли мир социология или роль социологии – это фиксировать отстраненно, э, объективно и холодно, что называется, э, то, что происходит в мире. Вот зафиксировали, выдали, а уже... Э, как бы конструирование неких изменений в мире, это задача иных людей. И, опять же, материалы Грушинской конференции, даже в пресс-релизах, я прочитал вот такое понятие, как социальный инженер, который для меня, к стыду моему, загадка. Вот а здесь. как вы думаете, ядерная физика меняет мир? Ядерная физика меняет мир, безусловно. Вот, но кто
1: открывает тайны а, атома? атомные ядра, и кто создает атомную бомбу или атомную электростанцию, на ваш взгляд, это разные люди или одни и те же? Разные. Вот так и соотносятся социологи и социальные инженеры. Кто социологи... такие социологи,
0: простите, я себе примерно представляю, вот. хотя, может быть, тоже в общем очень, но кто такие социальные инженеры, я думаю, что вот это А я вам расскажу. Да.
1: Социологи, они как физики, теоретики, а также физики-экспериментаторы, да, они пытаются узнать что-то о мире. Физики о физическом мире, социологи о человеческом мире, о человеческих сообществах. А что делать с полученным знанием? Ну, многим достаточно просто узнать что-то, какие-то выводы для себя, где-то там на полочку в голове, там все уложить. Вот, может быть, немножко иначе вести себя да, с учетом этого знания. А кому-то этого недостаточно. Особенно если этот кто-то облачен властью или имеет какой-то серьезный ресурс, может быть авторитет, может быть богатство, может быть силу, может быть репутацию, какой-то еще другой вид ресурса. И с одной стороны у него возникает возможность использовать новое знание, социальное знание, добытое социологами в своих интересах, может быть, преследуя какие-то благие цели, а может быть, и не очень благие, а с стороны, у него появляется соблазн, да? потому что человечество это такой, значит, такой, такой, такой род существ, который очень любопытен и значит, стремится все подобрать и все в дело пустить. Вот. Поэтому, когда была открыта цепная реакция, да, деление атомных ядер, довольно быстро стало понятно, что это не останется только внутри лаборатории, а на основании этого другие люди, инженеры что-то такое построят. Может быть, полезное, может быть, и очень вредное. Ну, в итоге получилось, как обычно, и то, и другое. И атомная бомба, и атомная электростанция. Вот с социологией мы, конечно, не так спасительны и не так губительны для человечества, как, значит, люди, открывшие тайны. Атома.
0: Кто, знает? По... Кто, ну, кто знает? Кто знает? Мне, вот мне как... кажется, все-таки поменьше. Это, это как вот говорили, что, может быть, самая страшная разрушительная сила, это учительский корпус. Не, нас, не, на самом деле. Не,
1: вот И, это с этим я согласен. Я
0: прошу прощения, вас впервые приходит молнии, потому что сегодня э, в отношении дела бывшего министра открытого правительства господина Абызова, может быть, уже гражданина Абызова, довольно много идет сообщений. Вот э, последнее. Пресс-секретарь Кабинета министров, э, с, в отношении дела обызова. речь идет о его коммерческой деятельности, а не о исполнении обязанностей министра. Подчеркивают, что все претензии связаны как раз с, с иным периодом, когда обызов не занимал должность правительства Российской Федерации. Если будет доказано, что Абызов сохранял контроль в коммерческих структурах и во время работы в правительстве, то это будет означать нарушение законов. Речь идет о действиях, еще раз подчеркивает пресс-секретарь правительства господин Осипов, не связанных с обязанностями члена правительства, речь идет о коммерческой деятельности обызова И э, пресс-секретарь Кабмина, кроме того, заявил, что о претензиях к обызову э, было известно со стороны его партнеров по бизнесу. Вот, а теперь возвращаемся, собственно, к дате да, и прекрасной роли социологов и социальных
1: инженеров. — Да. Ну, вот, мне кажется, теорию я рассказал как смог, вот, указал на роль социального инженера, то есть его задача — это открытие полученной социологической науки претворить в практику. Ну, вот конкретный пример. Главное событие 2018 года в нашей стране по версии россиян. Вот. Это не чемпионат мира по футболу вот, и даже не выборы президента, Пенсионная а реформа. это повышение пенсионного возраста. Кто эту реформу придумал и кто ее осуществил? Финансовый блок правительства во главе с первым премьером Антоном Силуановым. Об этом было неоднократно сказано. Вот. Так ли он осуществил эту реформу, чтобы общество ее поддержало, приняло, так сказать, даже если не очень и поддержала бы, но, ну, тем не менее, смирилась бы с нею, вот, потому что иногда же приходится принимать тяжелые решения, которые никому не нравятся, но люди понимают, что из всех золото наименьшее, и, так сказать, все, все остальное будет только хуже. Ну, по всем соцопросам мы понимаем, что совершенно иначе, в другом климате, в другой атмосфере. Значит, на другой эмоциональной ноте эта реформа прошла. Почему? Вот моя версия – это то, что над ней работали финансисты, а не социальные инженеры. Потому что социальные инженеры сразу бы указали вот, корневой такой изъян этой реформы. Она всех под одну гребенку гребет. Вот ну, единственное различие, которое там не игнорируется – это пол. Да, то есть... Женщина 60, мужчина 65. Вот. А проблема -то в том, что у нас общество очень разное. У нас есть люди одинакового возраста, но которые совершенно по-разному относятся к возможности или, наоборот, необходимости работать и после 60 или даже после 65. Для кого-то это благо, а для кого-то это наказание. Вот. И, в принципе, социологи знают, что это за люди, и знают причины, почему они так относятся. И, соответственно, можно было бы и реформу эту сконструировать совершенно иначе.
0: Ну а как же равенство всех перед законом вне зависимости от...
1: Ну, равенство же не существует, мы же понимаем. Вот равенство – это то, чего все хотят, но что никогда ну... не, не удается реализовать, в том числе и даже самому... Ну, так тому устрою, который, общественному устрою, который равенство всегда В на своих знаменах да,
0: да. Да, но, но при этом невозможно заправду написать... Э, да, речь вам... не о правах, речь о возможностях, скорее всего.
1: Вот. Когда мы говорим о равенстве, мы должны понимать, что наше общество уже переросло. Вот уровень, когда под равенством воспринималось, например, скажем, равенство имуществ. То есть у всех должно быть поровну всего. Если у тебя две зубные щетки, а у меня одна, значит, мы не равны, и в общем, надо у тебя ее отобрать, а лучше разломать. Потому что мне Ришнее тоже не нужно. Вот это все в далеком прошлом. Равенство прав ну, отличная риторика, но только да, ее, кстати, еще со времен Великой Французской революции 1789 года что-то все помнят. Но в условиях капиталистического мира равенство прав нереализуемо. Да, потому что у кого больше денег, а в некоторых традиционных обществах еще и у кого больше связей, вот, то у того по факту и больше прав. Поэтому тут более так сказать, верно говорить о равенстве возможностей. Вот. И если мы с этой точки зрения будем рассматривать ситуацию, то возможно решение, которое игнорирует догму равенства прав. Пример. Вам знакомо, наверное, понятие «позитивная дискриминация». — Конечно. — Вот. Ну, для тех, кто а, об этом не слышал, скажу, что вот еще с 60-х, 70-х годов в, в Америке, а, стране, где равенство прав также в абсолют возведено, а, вот, а, существует... Такое специальное, специальное законодательство, которое дает обширные льготы представителям тех меньшинств, которые ранее дискриминировались, ну, скажем, чернокожие меньшинство. Ну, про индейцев а все знают, что там Индейцы. резервациях
0: можно делать всё, что угодно, что Индейцы, называется.
1: да, ну, и ряд других меньшинств. Вот сейчас уже меньшинство по гендерному принципу пошли образовываться. Так вот, в отношении их действует так называемая позитивная дискриминация. То есть, скажем, если представители этих меньшинств хотят поступить в университеты, то им нужно для этого меньше документов, портфолио не должно быть таким пухлым, значит, и баллы могут быть пониже, чем у представителей сказать, большинства, которое не дискриминировалось. То есть... По факту, так сказать, воздавая должное тем, кто был дискриминирован или лично, или его этническая расовая группа ранее была дискриминирована, легендерная, как я уже говорил, вот, значит, им воздают, возвращают долги. За счет кого возвращают? Ну, конечно, за счет, за счет большинства. За счет большинства. Вот эта практика существует уже примерно полвека. Вот. И, кстати, она никуда не уходит, сейчас уже продолжает расширяться. Вот. Почему это стало возможно? Это стало возможным, потому что, хотя каждый американец вне зависимости от цвета кожи, значит, разреза глаз, пола, возраста имеет равные права, но на практике возможности реализовать эти права очень разные. Вот. Скажем, у темнокожего населения возможность поступить в ВУЗ хороший, а потом получить, соответственно, хорошую работу, потому что образование – это ключ к высокой кому-заработку, она по всем данным, по всем обследованиям, гораздо ниже, чем у э, представителя, скажем, светлого населения, да, или тем более у представителей э, американцев, которые являются выходцами из стран Азии, Китая, Кореи, Японии, Японии и так далее, вот. и чтобы эту несправедливость, э, это неравенство устранить, вот принимаются, например, такие корректирующие меры, вот. э, поэтому я не вижу, значит, необходимости лезть в бутылку и э, ограничивать только декларацией равенства прав, раз не раз это равенство не может быть реализовано на практике, вот. а рассуждать и размышлять о том, как обеспечить нам в нашей стране равенство возможностей.
0: Ну да, тем более, что если касаться этого вопроса, то все равно силовой блок выведен из этого самого равенства уже. И как пример возможностей решения, дифференцированного решения этого вопроса, вполне может быть приведен силовой блок. Не очень знаком с тем, как силовый блок устроен. Да. Нет, он не устроен по поводу возраста выхода на пенсию. А. уж явно. Это дифференциация применена. Ну, ну да, Возможность да. дифференцированного да, подхода акс... к разным да. отраслям а служащих,
1: мы... он еще выше, между прочим. Да? Вот, кстати, еще за два года, если не ошибаюсь, до повышения пенсионного возраста для всех был повышен пенсионный возраст для госслужащих. Вот. Общество на это особо внимания не обратило, но это нормальный такой пример. Почему нет?
0: А когда мы говорим о социальном инженере, значит ли это, что это ну, профессия, что называется, либо это ну, понятие, которое объединяет там, в известных случаях Управленцев, людей, которые имеют возможность принимать решения, ну, каждый на своем уровне. Ну,
1: управленцы, они же тоже либо приходят из бизнеса, да, либо приходят из науки, либо приходят в управление, я имею в виду. Uh -huh. либо, вот есть инженеры, которые стали управленцами. И профессиональных управленцев как раз-таки у нас довольно мало пока еще. Посмотрите на губернаторов. Да, вот хороший повод об этом поговорить в марте. Если не ошибаюсь, четыре новых э, временно исполняющих обязанностей губернатора назначены. Да? Вот Откуда они пришли? Можно проследить. Они не профессиональные управленцы. В большинстве своем они все-таки из бизнеса пришли, но затем получали управленческий опыт в министерствах федеральных. Сейчас пошли регионами руководить. Вот. Могут ли они принимать управленческие решения? конечно. Они для этого и поставлены. Есть вот. и
0: гарантия, что они будут принимать вот. грамотные
1: управленческие решения? Вот. А теперь вопрос, что грамотность, она может быть разная. Это финансовая грамотность. Я уверен, что финансово они решения будут принимать очень грамотно. Бюрократическая грамотность тоже немаловажный момент. Потому что управленческий аппарат огромен и разнопланов, соответственно, все решения, которые э, принимаются, они должны быть согласованы, и они должны быть спланированы, исходя из понимания, какие вообще есть пределы возможностей, пределы э, значит, э, ресурсов у бюрократического аппарата. Уверен, что они с этим тоже все прекрасно понимают. Значит, э, бизнесовая грамотность, да, то есть часто бывает, что э, государственные финансы и финансы частные, э, ну, это совершенно разные области, и как бы будучи асом в одном, значит, скажем, чуть ли не министром финансов. Значит, но дальше, когда пошел зарабатывать себе деньги в частном бизнесе, ничего не получается, максимум, что можешь лекции читать. Вот. А все твои личные предприятия рушатся. Это то есть, тоже очень важный момент. А если ты, скажем, государственные и задаешь какие-то, ну, формируешь законы, подзаконные акты, принимаешь какие-то решения регулирующие и не понимаешь, как работает частный бизнес, ну, то и решения твои будут соответствующие. То есть и бизнес у тебя будет не отцветать, а гибнуть, да, увидать. Вот, поэтому грамотность бывает разная. Вот социальная управленческая грамотность ⁇ это очень важная рамка, особенно сейчас, когда общество обижено, разочаровано, апатично, не верит в будущее, устало ждать, что завтра станет лучше, чем сегодня. И вот в таких условиях принимать управленческие решения без а, понимания страхов, фобий, а, запросов общества, ну это самоубийство, это прямой путь к, значит, навилы. Вот. Поэтому э, социальные инженеры нужны и государству, безусловно, э, и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном уровне не нужны. Нужны социальные инженеры и бизнесменам, потому что бизнес, ну, за исключением того, который живет только в интернете, он же все равно, э,
0: у него территории присутствия.
1: Да. Да. Вот представьте, вы владелец э, градообразующего предприятия, да, и от ваших решений зависят э, не только э, значит, ваше место в рейтинге Forbes, но и э, жизнь, скажем, 100 тысяч человек, из них там, скажем, треть работает у вас на заводе, а остальные, значит, либо члены их семей, либо кормятся, так сказать, от этих же доходов, конечным образом, вот, и а, а ты, вы принимаете решение только финансово оптимальное, ну или бог с ним, ладно, производственно оптимальное, да, провести реконструкцию, сократить три четверти, значит, персонала, оптимальное решение, с финансовой точки зрения фантастически оптимальное, а социальный а что будет дальше? А куда эти люди пойдут? Особенно если а, в стране не развит рынок жилья, и они даже, ну, арендного я имею в виду. Если нет системы переквалификации, смены, а, значит, профессии. А? И наша страна, и другие страны это же проходили. А, значит, тут вот известна проблема в начале 80-х годов прошлого века в Великобритании, когда Маргарет Тэтчер закрыла шахты. Вот. А шахтеры – это вот такая профессия, после которой довольно сложно ну, значит, сменить ее на что-то другое. Вот, пойти там официантом работать. Да? Mm -hmm. вот. И целые города оказались на грани вымирания. Это была колоссальная трагедия для ну, так сказать, всей Великобритании вот, такого общего национального масштаба. Но и до сих пор следы эти видны. И, безусловно, безусловно. Поэтому, конечно, социальные инженеры нужны. Другой вопрос – должны ли социальные инженеры... Быть выходцами из социологии Ну, это совершенно не обязательно вот. они могут быть И выходцами из бизнеса Они могут быть выходцами из Системы государственного управления Из науки Из системы образования Тут главное, мне кажется, не только владеть инструментарием вот этого социального инжиниринга Но иметь какую-то зрелость Ведь опыт жизни Знаете, как лучший журналист Это же не тот, который журфак закончил да? Вот Знаю. Вот, вот. Значит, а тот, кто жизнь посмотрел, что-то в ней понял и про жизнь, и про людей, и про себя. И только после этого понял, что он готов еще и об этом писать, рассказывать людям или показывать. Вот, этот, вот такого да. рода социальный инженер, мне кажется, он вот, вот, вот будет востребован.
0: Да, но при этом, опять же, вот в ходе дискуссии на вашей конференции научной был и такой доклад под названием «Нужен ли России такой архаичный и неэффективный подход к инновациям, как социальная инженерия?» Вот человек из МГУ имени Милмоноса Александр Долгоруков с этим выступал. И тогда опять меня возникает вопрос. Вот то, о чем вы говорили, я даже готов подписаться, согласен, что да, такая необходимость есть. Но, наверное, как, как в любом деле, как в любой профессии, есть и ну, какой-то этап развития этой профессии. Может быть, действительно сегодня, вот то, о чем вы говорите, это уже вчера. Ну,
1: Александр Михайлович Долго Долгоруков. Великий герой, как Александр Македонский. Но зачем же стулья ломать, скажу я словами классика. Просто у Александра Михайловича есть собственный подход, собственная теория, она называется не социальная инженерия, а социальный дизайн. То есть это новое слово, но я бы сказал так, это новое слово в социальной инженерии, это новый этап развития. Действительно очень интересная теория, и мы о ней обязательно когда-нибудь еще поговорим, но... Понимаете, надо начинать, что называется, с гигиены, да? вот если у тебя, условно говоря, на предприятии техника безопасности не обеспечена, то рассчитывать на повышение производительности труда и путем нематериальной мотивации не стоит. То есть сначала ты должен решить вопросы гигиенические. Вот, вот социальная инженерия действительно это такой вот, как бы один из первых шагов. И главный плюс ее, бонус, который она дает, на мой взгляд, это понимание, что Нужно с людьми общаться и работать, и взаимодействовать как с социальными существами. Недостаточно им только просто что-то сообщить, Всё. Завтра берите мыло значит, и веревку и выстраивайтесь в очередь на эшафот. Нет. Значит, с ними нужно обсуждать, с ними нужно коммуницировать. Их интересы надо учитывать. И надо все наши изменения, социальные в первую очередь, делать с учетом реального многообразия и противоречия интересов в нашем сложно устроенном обществе.
0: Вот по поводу сложно устроенного общества, еще я позволю себе цитату из, из вас. Рассказывая итоге, классик? Да, 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 рассказывая об итогах этой самой конференции. Если управленцы рассказали о том, как создают социальные лифты, внедряют в государственную и общественную практику лучшие образцы мирового уровня, то исследователи сосредоточились на демонстрации разнообразия социума, вопиющих неравенств и разрывов в социальной ткани. И вот здесь вот все равно так или иначе встречаются слова, которые важны для каждого человека. Это и разрывы в социальной ткани, и неравенство, и социальные лифты, которые воспринимаются сегодня очень многими как невозможные. То есть уже все равно там, стратификация общества произошла, прорваться из одной страты в другую довольно сложно, и у одних это порождает пессимизм, а у других отчаяние, и у третьих там, не знаю, агрессию. Ну, я бы с вами поспорил э, насчет
1: того, что стратификация... Ну, конечно, она произошла, безусловно. Если бы наше общество не стратифицировало, мы бы сейчас были с вами абсолютно несчастны. Вот примерно так же, как мы с вами и наше соотечественное большинство были несчастны в 90-е годы. Когда
0: было непонятно вообще, как это Да, сейчас она произошла,
1: и это наше большое завоевание, но у нее есть, конечно, и минусы, и обратные стороны, негативные последствия, о которых, я так понимаю, мы поговорим
0: после новостей. Да, с опытными людьми тяжело работать, вы перехватываете мои реплики. Валерий Федоров встается в студии. И продолжим и мы продолжаем наш эфир генеральный директор всероссийского центра изучения общественного мнения научный руководитель факультета политологии социологии и финансового университета при правительстве российской федерации валерий федоров здесь у нас в студии мы с вами остановились на, на, на минусах и плюсах с тех то есть, ратификация, которая в обществе установилась, насколько неприцаема да, граница. То, что она есть,
1: да. вот, но действительно, не так хорошо, что вертикальная мобильность значит, в ней затруднена. Вот. Хотя, знаете, вот абсолютно вертикальная мобильность, например, была возможна и очень часто реализовывалась, скажем, вот в Османской империи. То есть любой нищий или даже раб легко мог стать визирем великим. Да? Ну, султаном стать не мог все-таки, потому что трон был зарезервирован за членами одного семейства османов. Вот. А так, значит, великий визирь, ну, в нашей, наверное, в нашем переводе, это премьер-министр, премьер да. вот, можно было стать,
0: и, так сказать,
1: совершенно просто. Даже вот.
0: будучи армянином.
1: Да, кстати, абсолютно, и много было, да. и, и греки были, и так далее. Вот, суть не в этом, суть просто в том, что как легко было стать, так легко было и потерять эту должность, а обычно после... Потеря должности, ты терял и голову, и все имущество. Вот имущество изымалось в казну значит, за казнократство, в котором, конечно, легко было обвинить и уличить любого великого визира. Вот вам пример абсолютно вертикальной мобильности. Уже тогда, значит, 200-300 лет назад, это воспринималось и европейцами, и россиянами, вот, как что-то чрезвычайно опасное. Вот, все-таки есть преимущество жизни в хорошо стратифицированном обществе. Ну, есть и недостатки, безусловно. Правда, сейчас, знаете, новая тенденция, буквально на днях статью коллеги прочитал, значит, о социальном серфинге. Речь идет о том, что общество, да, стратифицировано, но есть такие в нем зоны серые, вот, в которые можно так сказать, проникать, не обладая какими-то значительными ресурсами, а так сказать, ну, за исключением ресурса собственной такой вот воли, Харизма. Да, значит, харизмы, видения, активности и так далее. И вот, например, классический социальный серфер, он нигде долго не задерживается ни на какой работе, ни значит, в каких отношениях. Часто он даже страны меняет. И многие умудряются значит, так досерфить лет до 40, до 45. Вот. Так что представление о том, что у нас совсем все плохо с стратификационными вот этими вещами мембранами. и э, мембранами да ну это большое привлечение вот да эти мембраны существуют но нет они все-таки не являются непроницаемыми
0: тогда вот все равно из того что вы сказали если есть э, очень э, фрагментарная структура общества если есть противоречия если там себя есть еще и Наличие разных эпох социальных укладов просто там... там ну, не эпох, да,
1: это да, одновременное да. сосуществование разных, временах, разных да. укладов. В и раз... Кстати,
0: не только социальных, технологических Технологических, тоже. этических, да. очень разных укладов. Угу. Тогда, может быть, вот такой инструмент, как выборы, как голосование, при всеобщем равном избирательном праве, это не самый эффективный инструмент, скажем. Возможно ли здесь... Ну, это давно известно, честно да, говоря. Да. да, это не мы с вами открыли. Вот.
1: Безусловно, это совершенно неэффективный инструмент, и, в общем, фетишизировать его, это глупость. Вот. Просто пока еще не возникла какой-то альтернативной теории, которая получила бы легитимацию, признание. Да, признание. Вот. Поэтому молимся, увы, вот этой вот несовершенной демократической конструкции, хотя многократно политологами и социологами значит, и элитологами указано на смехотворность значит, самих ее и теоретических оснований, и практических реализаций. Вот. Ну, утешать можно только словами бессмертными Черчилля, который он сказал после того, как проиграл э, выборы буквально через пару месяцев после победы во Второй мировой войне. Он сказал, что демократия ⁇ это самый плохой вид э, значит, э, политической системы, но
0: остальные еще хуже. Да. Но я почему еще заговорил про это? Потому что одно из исследований недавних, совсем 25 марта 2019 года, было опубликовано, его результаты, они посвящены так или иначе... Не знаю, модернизации э, Или э, Усовершенствования этого самого принципа вот, Всеобщего равного права И в частности как один из инструментов Это э, голосование Через интернет Потому что все равно так или иначе ну, не знаю, старшее поколение, наверное, помнят, младшее поколение, может быть, бывало в Третьяковской галерее на Крымском валу и видела эту знаменитую картину, там, день голосования или выборы в колхозе, кажется, так это называлось, когда, значит, с плакатами, песнями, плясками, там, с -с -под, под гармонь, люди идут на выборы, потому что вот это вот ритуал и физическое действие. Надо встать, нарядиться, пойти, отдать свой голос за единый блок там. Иначе придут большевики шапке. и без беспартийных. Ну, уже там за пределами рамы картины остаются да, да, эти сам, самые карательные отряды. Вот надо, надо совершить некое физическое действие. И все это еще и ритуальными вот какими-то, знаю, декорациями оформляется. И если мы говорим о голосовании через интернет, то тогда это превращается в, ну, в свою противоположность. Вообще не надо ничего делать. Кнопку нажал. И не, не выхолачивает ли это, по мнению, скажем, тех людей, которых вы избирали, не, не выхолачивает ли это саму идею голосования, задумчивости некой, ответственности за его результат? Ну, кто сейчас в основном голосует? В
1: основном те, кого приучили голосовать как раз таки во времена, когда никакого прагматического смысла в участии в голосовании не было действительно был только один кандидат от нерушимого блока коммунисты и беспартийных и смысл в голосовании был только в том что ты приходя на выборы и опуская свой бюллетень в урну значит, подтверждал свою верность делу партии ленина значит, которая вооружена бессмертным учением маркса который всесильно потому что оно верно и коммунизм это будущее мира и ссср это вот такой представитель будущего на Земле. По нашей дороге пойдет все человечество рано или поздно. Вот такая была идеология, больше похожа на мифологию. Вот, конечно, к моменту начала перестройки уже практически никто в это не верил. Все исполняли как ритуал, но ритуалы тоже разные бывают. Да, вот, например, пение гимна. Посмотрите, кто-то поет. Вдохновенно ему это нравится, он переживает какие-то сильные чувства. Вот. Кто-то подпивает через силу, а кто-то и слов не знает, что-то там значит, губами... Значит, — Ну, так, что чтобы я... изобразить. Да, — изображает тяже, да. изображает да. Вот, вот разно... ритуал вроде бы один, но в первом случае он имеет смысл, в другом — это просто пустая оболочка, пустая форма. Вот советские выборы, конечно, к, э, уже там, в 70-х, 80-х годах превратились в пустую оболочку, никакого там смысла не было. Значит, сегодня, конечно, выборы у нас другие, выборы альтернативные, можно спорить о том... О качестве этой альтернативы, и лучше ли там ЛДПР, чем Единая Россия. Не, но если вот. мы
0: опускаемся на муниципальный уровень, то довольно горячо, и неожиданно даже иногда бывает. Ну, на всех вот. уровнях бывает да.
1: горячо. Вот. Суть даже не в этом. Суть в том, что сегодня они альтернативные, вот. но, 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 как выяснилось, сами по себе альтернативные выборы не, не приносят счастья. Вот. То есть демократия и счастье это разные вещи. Поэтому много разочарованных в демократии в альтернативных выборах. И многие говорят: а зачем это все надо? Давайте вернемся к тому, что было, еще и сэкономим, и время. Ну, может, когда-нибудь вернемся? Просто дело в том, что предшествующие формы правления, ну, такие скажем, как монархия или аристократическое правление, или олигархическое правление, они тоже. Сегодня не имеют никакого признания, не имеют никакого, никакой легитимации. Когда-то имели, теперь больше нет. Вот. И надо, конечно, осуществить глобальный идеологический переворот для того, чтобы... Они такое признание получили. Я говорю о нашей стране. Вот. В некоторых странах, в той же Великобритании, монархия, значит, хотя многими и осмеивается, но остается основополагающим ну, ну, да, да, институтом. Да. Вот. Поэтому нет, отвечая на ваш вопрос, я думаю, это не станет катастрофой, не станет значит, концом той демократии, как мы ее знаем, той модели демократии, которую мы ее знаем. Если мы добавим к существующей возможности голосовать лично, очно, путем прихода на избирательный участок и манипуляции с урной и бюллетенем. Еще с, одна опция. В том,
0: манипуляции в данном случае, да. я думаю, имеется в виду просто да. руками рука, делает, да, а рука, не в том безусловно. смысле, что там вот. дополнительные бюллетени. Вот.
1: А если мы добавим опцию Возможности голосовать через интернет, то, я думаю, это абсолютно не страшно. Более того, результаты нашего опроса показывают, что каждый четвертый, если бы ему предложили как голосовать так или сяк, он прямо говорит, я бы голосовал через интернет.
0: Я посмотрел в эти таблицы, как правило, у вас, ну, там, во многих очень опросах, вы очень дробите своих опрашиваемых, своих респондентов из крупных городов. Из... Их невозможно дробить, да? это вы да. просто показываем по... различные
1: аспекты одной одно, 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 да, и той да, же да, выборки. Там да. по, угу.
0: по возрасту, там, 18-24, там, 55+, или там еще как-нибудь. Здесь вы этого не делаете.
1: Ну, не делали, но тут не было никакого замысла э, хитрого вот, просто. Но можно, — тому, что довольно довольно ли, данные. Да, Можно говорить
0: была... о том, что условная молодежь вся за голосование вся в интернете?
1: — Вся нет, конечно, не вся. Вот, но скажу так, что чем моложе а, респондент, тем более он склонен а, поддержать а, новую опцию электронного голосования, и тем более он склонен сам предпочесть электронное голосование реальному. Вот. Ну, соответственно, чем старше респондент, тем ближе он к пенсионной житии или уже за ней, тем более он скептичен, осторожен, настроен к этой опции. Это вот первая такая ось. Вторая ось это все-таки партийная принадлежность. Вот тут мы зафиксировали, что чем значит, ближе к коммунистическому электорату, тем больше опасений в том, что электронное голосование вместо удобства, вместо значит, создания возможности дополнительной для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет дойти до участка ножками, все-таки проголосует. Вот они полагают, что скорее это фальсификация, угроза значит, подтасовок или там, Боев каких то не дай бог или хакеры значит там напакостят там вот то есть в возрастном электорате и в электорате лево такие страхи и значит, подозрения безусловно присутствуют вот. но давайте тоже не забывать о том что в принципе у нас люди не очень верят в честность подсчета голосов вот. И это выступает в качестве одного из объяснений, почему далеко не все э, избиратели пользуются своим правом голосовать. Mm -hmm. Поэтому новая опция электронное голосование, она здесь ничего особенного, mm -hmm. <смех> ни хорошего, ни плохого <смех> не, э, значит, не добавляет. Если человек не верит в честность подсчета, вот, то убедить его в том, что теперь будут компьютеры, роботы, там автоматика, сами все будут считать, невозможно. Он скажет, это вы что вы там все нахимичите, я знаю. Вот, а если человек и сегодня уже достаточно лояльно относится к существующей системе избиркомов, то значит, ну, более вероятно, что он и новую опцию, если и будет критиковать, то не с точки зрения честности, прозрачности, а с каких-то других, ну, например, защищенности от хакерских атак. Сейчас, извините... Даже дискуссия идет, какие счетчики устанавливать на горячую воду, на другие значит, там
0: газ, да, Почему? для того, чтобы хакеры не, да. не бомбанули. Да,
1: как ни странно, это вот реальная совершенно угроза. Опасение. Да, да. Представляете, кто-то. Кто включит...
0: Я сомневаюсь, а вот то, что а это вы не опасение...
1: сомневаетесь, а это, это, это действительно так. Вот. То есть, кто-то может через интеллектуальный счетчик, если он не защищен от а, посторонних вторжений, какими-то специальными протоколами и так далее. Кто-то может, например в вашей квартире газ включить когда вас вас нет вот представьте что будет если вы туда войдете поэтому это вопросы действительно серьезные и я бы не сказал что опасения по поводу электронного голосования его защищенности от сбоев и от хакерских атак он, я бы не сказал что эти опасения происходят от тех кто боится компьютеров нет они исходят, в том числе, и от тех, кто хорошо представляет, <смех> что такое компьютеры. Да.
0: И еще одно нововведение, с которым нам предстоит жить в ближайшем будущем, это закон о фейк который, в общем, уже прошел через парламент страны. Не знаю, спрашивали вы о законе по поводу наказания за... Оскорбление. Оскорбление, да, вот я забыл, не критика, а оскорбление власти, представителей власти, но вот фейк-ньюс. Очень по-разному, если судить по выступлениям моих коллег, в частности журналистов, в разных средствах массовой информации, было это воспринято. Часть из нас восприняли это очень и очень негативно. Что по этому поводу думает наша аудитория, <соспитут> то, ради с, которой только, мы... только, только скажу, что у нас на Грушевской
1: конференции был специальный круглый стол по фейк вот, и мы даже, пару Комментариев туда хотели пригласить, но не срослось, не получилось. Но зато журналистов и исследователей коммуникации много пришло, и мы эту тему очень так а, внимательно а, обсуждали. Да, нам хватит mm. даже 4,5. А, итак, сама проблема есть или нет. Есть проблемы, показал наш опрос, потому что только 7% опрошенных сказали, что всегда могут отличить, какая информация в СМИ достоверная, а какая недостоверная. Еще 42% говорят, что в большинстве случаев можно отличить, но не во всех. Вот, 29% считают, что в большинстве случаев отличить невозможно правду от неправды. И 13% полагают, что почти никогда значит, нельзя отличить. То есть, в принципе, значительная часть почти половина опрошенных нами россиян, основываясь не только на информации СМИ, но и на своем опыте. Это же мы про них фактически спрашиваем. Говорят, да, проблема существует. Теперь что делать? Про закон сам фейк Ньюс» пока мало кто слышал, только 17% сказали, что хорошо информированы. Но вот про необходимость какого-то государственного регулирования через закон или подзаконный акт, который бы предусматривал наказание за распространение заведомо недостоверной информации, вот 83% сказали «да, надо». Вот давненько мы таких цифр не видели. Вот. То есть не только проблема есть, но и проблема угрожающая, и эту проблему надо решать путем привлечения государства, ну, через закон хотя бы. И последний вопрос из этой серии, прогноз. А что будет после вступления этого закона в силу? Количество недостоверных сведений в СМИ в интернете изменится? Нет, и в какую сторону? Ну, вы знаете, 57% опрошенных у нас оптимисты. Они полагают, что меньше фейк ньюс в наших новостях. Вот. Только 4% полагают, что закон придет к обратному и так сказать, фейк ньюс увеличится. В общем, резюмируя, фейк ньюс из такой узкой темы, интересной только для специалистов, как показал наш опрос, уже значит, перешли такую в статус проблем значимых для большинства аудитории, ведь все мы это аудитория, вот, не все мы аудитория Вести ФМ, но все мы практически аудитория, хоть чего-нибудь, а, да хоть и, чего и, и
0: очень много вы
1: Вот, да, и значит мы фиксируем, что поток информации, который на нас несется, море информационное, в котором мы тонем, как известно, да, вот он мутноватым становится, вот все меньше и меньше а, там а, правдивой, проверенной, достоверной информации и все больше какой-то сомнительной. А кстати, знаете, еще одно исследование, вот не. Наша уже коллега показала, что э, люди сами распространяют фейк нес. Почему фейк неws да, так опасно? Да, да. Почему Потому, я они... тот читал, статью замечательно? Да, да. И э, это значит, что человек сам зачастую не понимая, правда это или нет, вот, но информация привлекает внимание, она как-то будоражит или, наоборот, подкрепляет его имеющееся представление, вот, и он ее распространяет, репостит, да, да, рассказывает да. и так далее. Причем, а, там,
0: да. я сейчас не помню точных цифр, но там на порядок больше вероятность, что ну, человек да, пере... да, будет да, фейк-ньюс, чем реальную вот, 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 вот в этом и проблема.
1: А значит, потенциальный ущерб он, сказать, увеличивается.
0: Вот. Кстати, вы не задавали единственный да. еще вопрос, который, например, вот беспокоит меня. Не знаю, звучало ли это на вашем круглом столе. Может ли этот закон о а фейк быть инструментом репрессий? Например, не станет ли больше. Для а... этого
1: надо знать хорошо содержание этого закона, а у нас только 17% сказали, что хорошо о нем знают. Если бы мы потестировали, я думаю, еще бы меньше бы оказалось. Вот. И для этого, конечно, надо хорошо знать правопримительную практику, а ее пока просто нет. Вот. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, во-первых, экспертный, во-вторых, преждевременный. Но через какое-то время, если будут какие-то резонансные дела, обязательно спросим.
0: Хорошо. Под -под Подождем. Так, ну и на последние две минуты что-нибудь легкое. Что-нибудь легкое. Вот гендерное равенство. Mm -hmm. Идеал или ложная цель? Не сказал бы я, что это легкая тема. Да, вот. Но если оказалось, и... что в нашей стране все решается... Я даже не, не заглядываю туда, но предполагаю, что как раз все сказали, что нам гендерного равенства не надо.
1: <святую> Давайте только один так сказать, аспект осветим, то, что их действительно много. Вот. И аспект следующий. А возможно ли гендерное равенство? Возможно ли равнополное равноправие мужчин и женщин? Вот. Не нужно ли, а возможно ли? И вот что думают мужчины? Мужчины полагают 45%, что возможно полное равенство, во всех сферах. Женщины только 33% полагают, что полное равенство. У нее больше опыта в этом смысле. Да. Женщины полагают, что равенство возможно только в отдельных сферах, 46%, мужчины 37%. Вот. Ну и что касается, есть еще разбивка возрастная, раз уж вы сегодня хотите разные аспекты посмотреть, ответов. Значит, среди наших пенсионеров только 34% полагают, что возможно полное равенство во всех сферах. А среди самой молодой когорты, 18-24 года, существенно больше 43%. Вот, то есть, ну, это люди, может быть, не очень опытные, вот, но очень оптимистичные, задорные, значит, и э, открытые всякому разному, в том числе и полезному вот, гендерному равенству. Ну, а в следующий раз, если будет время и ваше желание, если дадите пас, поговорим о гендерном равенстве чуть поподробнее.
0: Хорошо, потому что действительно, как выяснилось, довольно много вопросов и парадоксальных. В очередной раз я призываю всех интересующихся заходить на сайт. Всероссийского центра изучения общественного мнения. И, и хотя даже... бы
1: скачать мобильное
0: приложение да, да, и смотреть инфографику хотя бы, потому что она там замечательная. Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ и научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации был нашим гостем. Спасибо.